0: 全然的爱我，最真实的我，你全然接纳我，激过我软弱，生命中的每一步，有你风生难点，是我感慨。亲爱的弟兄姐妹，大家好，好朋友们，大家好，呃，又是一个星期一的早晨，呃，祝福大家，今天是喜乐的一天，不是 blue 的一天。好，我们要来读《列王记上》第十四章，我要给大家读第一节到第六节。那时，耶罗伯安的儿子亚比亚比亚病了。耶罗伯安对他的妻说：“你可以起来改装，使人不知道你是耶罗伯安的妻。往士罗去，在那里有先知雅西亚。他曾告诉我说：‘你必做这名的王。’现在你要带十个饼与几个薄饼和一瓶蜜去见他，他必告诉你：啊，儿子将要怎样。”啊，耶罗伯安的妻就这样行，起身往示罗去。到了雅西亚的家，雅西亚因着年纪老迈，眼目不眼目发直，不能看见。耶和华先小谕雅西亚说：“耶罗伯安的妻要来问你，因他儿子病了。你当如此如此告诉他。他进来的时候，必装作别的妇人。”他刚进门，雅西亚听见他脚步的响声，就说：“耶罗伯安的妻，进来吧。你为何装作别的妇人呢？我奉差遣将凶事告诉你。”呃、啊好像读到这里，严正长老，谢谢。嗯
1: 、好，呃，这个今天这一章让我们看见一个非常矛盾的事情：耶罗伯安的儿子生了重病。他想要知道，呃，结果如何？因为我猜可能，呃，医生也束手无策啊。或者，我们也可以说，他非常期待他的孩子能够得到医治，他期待从神那里得到一个平安的答复。但是他去哪里寻求神所赐的平安呢？他必须要去找一个，呃，真正敬拜神、侍奉神的一个先知。那，但是他又不能让别人知道他到南国去找一个，呃，真的先知哈，因为如果让百姓知道了，百姓一定会效法他，一定会认为那真正的先知在南国，那上帝的同在也在南国，真实的敬拜也在南国。那这样下去，耶罗波安原本担心的问题又再一次发生了，也就是百姓在政治上对他效忠的问题又再一次触动他敏感的神经。所以他必须要请他的妻子改装，好乔装，好然后隐瞒啊，他去找先知的这个行动。所以我们看见这个王，他为了达成自己的私心的目的，设立了这个金牛犊，然后他完全知道他所设立的偶像，以及在北国所形成的这样的一个所谓的敬拜的系统，他除了是一个宗教之外，完全是。不合神心意的，它是虚假的，没有真实的属灵的权柄跟影响力的。这么做只会让百姓陷在一种虚妄的信仰生活中，而造成他们全面性的堕落。但是他自己遇到事情，他却想要寻求真神。弟姐妹，你不觉得这很好笑吗？就你遇到事情，你想要寻求真神，但是你却设计了一个环境，让你的百姓在侍奉假神。这这真的是非常矛盾的一件事情，就不得不让我们想到，有的时候在今天的呃政治环境里面，啊，如果政府官员、领袖他们设立了某一种呃法律上的、政治上的、道德上的一种标准，要求百姓遵守，如果别人不遵守，那就开始。啊，各种酸言酸语来攻击。但是如果设立这样的一个道德的、法律的、政治上的标准的人，他在私底下却做完全相反的事，那一旦被媒体揭发了，哇，就会引起这个群众的反弹。也就是我们常常在新闻媒体上看到别人说的，哇，什么双标啊？双标就是双重标准嘛。哦，其实。呃，我们不必对政治人物抱有太大的幻想了，因为我想，从古至今，在日光之下没有新事。与其批评别人双重标准，呃，我们可别忽略了自己是不是也有这样的危机。好，啊，我就想，真的，我们做父母的会不会双标呢？我们会不会？整天拿着电视遥控器在那边追剧，然后嘴巴同时又对孩子喊着说：“你赶快去写功课，去念书啊、哦！”我们会不会鼓励孩子不可以偏食啊？青菜要吃啊啊，什么要吃啊啊？注意饮食健康啊啊！这营养的均衡啊！但是我们自己却呈现的一个呃不太健康的生活模式、饮食习惯。当我们期待孩子在年幼的时候，哇，可以呃认识神、敬畏神。那我在我的生活里，真的愿意学习活出神同在的一个生活方式吗？说不定我们的孩子都看在眼里。当我们双标的时候，只是他们可能不敢讲。我们当然不可能绝对的完美，也不是因为我们的生活好像稍有瑕疵，只要犯了一点错啊，我们就开始控告自己哎呀，双标啊，然后啊、呃、沮丧啊，就放弃啊，我永远达不到上帝的标准。不是这个意思，但是我们至少应该在一个对的方向上前进吧。我鼓励别人做的美善的事情，我自己也在这个方向上奔跑吧。所以今天我在看这段圣经的时候啊，我想最提醒我的就是耶罗伯安的双重标准，他的虚假都是为了掩饰自己真正的目的。当这一个王他是为了自己而不是为了上帝的时候。他必须戴起面具，活在虚假之中，而他的面具总有一天会被揭发，真相总有一天会呈现出来。他去找先知的时候，虽然先知年纪老迈了，视力不佳，但是透过神的启示，一眼就看穿了耶路伯安的妻子是变装前来寻求帮助。人或许会被骗吧。但是我们怎么可能骗得过神呢？神从来不用虚假的话回应我们。先知就告诉来访的耶罗伯安的妻子，上帝管教的讯息必会临到耶罗伯安的家。昨天就已经有警告，今天再一次警告。那还有一点时间，呃，我想顺道再提一下昨天和今天的经文有一个。呃，或者说有一个呃相关的一个内容。今天这个生重病的孩子亚比亚，啊、呃，在先知的评论里，各位可以在呃仔细的去看呃列王记上十四章的经文哈。在先知答复这个他的母亲哈，就是耶罗伯安的妻子的内容里面，他说到，这个亚比亚是耶罗伯安家族里唯一敬畏神。讨神喜悦、向耶和华行善的一个人，他将成为耶罗波安的家里唯一一个可以被好好安葬的后代。你听到这个结果，你会很高兴吗？还是你会觉得他很幸福？当我听到这句话的时候，我觉得这个亚比亚，他是向耶和华行善的，是敬畏神的人，但是他是最早离开世界的。他是最早死的，一个神最喜悦的人会最早死，最早离开世界。你看，我们昨天讲到的那一个比较年轻的那个神人先知，他比起耶罗波安，比起那个故意说谎骗他的老先知好多了吧？他似乎也不是故意不敬畏神，他是一时不察中了人的计谋，结果就在狮子口中失去了性命。那昨天的经文里提到那些比他更恶劣的人呢？犯下更大错误的人却仍然活着。弟兄姐妹，有的时候我们真的必须要学习跳脱一种以今世的那种所谓的法律上的一个名词叫罪行法定主义啊，就是说我们必须跳脱今世法律上的这种罪行法定主义来看待上帝的心意。什么意思？就是说我们会觉得那个犯罪情节严重的人当然要受比较。重的处罚呀，你闯红灯罚的钱比呃违规停车当然是要来的来的重的啊。你酒驾，那那根本就是要坐牢的了，哦，不是罚钱可以了事的了。那轻微的罪就轻微的这个处罚，这在生活中是合理的，但是我们却不能用这个框架来看待上帝的作为。所以在我们心中的标准，似乎很容易就有有一种越坏的人。才应该越早死，越坏的人应该让我看见他受更重的刑罚。如果没有符合这个标准，那似乎上帝就不公义。我们里面的想法是，活得越久一定是越大的福气，越早离开世界应该是一种咒诅。我们要打破这一种的观念，并不是说上帝不公义，而是上帝的公义不能只用一种，呃，截图的概念啊，就是只截了某一段，只截了今世的剧情发展。我们把它截图下来，就来下结论，哦，免得我们落入了对上帝的误解，甚至是一种忧心丧志、心怀不平的光景中。亚比亚这一个生重病的孩子，虽然在地上的寿命是耶罗伯安家族里好像是最短的一个，他的对上帝的敬畏换得了什么呢？难道只是众人的哀悼跟安葬吗？这有什么价值呢？我想亚比亚。他最终能够被安葬、被哀悼的这一个坟墓，或许暗示了他在永恒里得以享受上帝为他预备的奖赏和安息。那是我们仍然活在今世的人没有办法用肉眼看见的
0: 。哇，今天很丰富，呃，都有很多的角度让我们来思考。特别这两天，呃，我也特别感觉到一个呃大权在握的王。一个连名字都没有的神人啊、呃，今天或者是眼瞎了，呃，年纪老迈的一个服侍上帝的雅西亚，啊、呃。这两者之间总是给我一个很大的对比，呃，有时候我觉得有权有势的人能够跟随上帝也是不容易，特别今天讲到表里的不一致，真的你会觉得好奇怪，这个王为什么？他自己都不相信的事，他却要百姓相信，哦、呃。但是我好像又能够体会，他在面对整个政治考量的时候，他是需要人的爱戴与啊、呃、与他很多他掌权上面的一些实际的利益来着想的时候，就真心的挑战了他所信的。啊、呃，亲爱的弟兄姐妹啊、呃，今天我们都要做很多的决定。你在做决定的时候，是跟随你所相信的，还是屈就于整个环境所带来？你好像没有办法胜过的一些困难。哦，亲爱的主啊，我真的求主带领我们。呃，我们每一天都在选择一个角色，每一天我们都在选择如何跟随主。主啊，我真是求你继续的帮助我们，也帮助弟兄姐妹。啊、呃，让我们真心的可以来跟随你。我们真心的在信心中可以看见选择你啊！我们真的是相信啊！我们的生命是有非常宝贵的皈依跟跟那个很大的祝福。我们一起祷告，亲爱的主耶稣，我要赞美你，赞美你的恩典，赞美你留下了整个以色列国犹大国的历史。这每一个王，每一个服侍你的人，他们都在当时代呃向这个世界发生，都在。说什么叫做来跟随这位永恒造物的主宰？亲爱的主，求你给我们智慧，让我们在看这些故事的时候，不是就过去，而是他也活在今天我的日子里。我要如何的来跟随你？我要如何的相信跟选择跟随你？求主给我们智慧，也给我们力量。谢谢主，听我们同心祷告，奉耶稣基督的名，阿门。only one.